0: Stort grattis säger vi till Lukas Novikovsky och Ronald Cruz på Svekos Malmö kontor. De vann nämligen ett hederspris här på ASE, Excellence Awards i Las Vegas för sitt arbete med European Spellation Source.
1: Vi får ta sportfrågan direkt. Hur känns det Lukas? Det känns jättebra. Det har varit en överväldigande upplevelse och det var stort och stödja framme och ta emot det här priset. Och vi har fortfarande Förstått allt. Men det håller på att sjunka in Så det känns jättebra.
0: Ronald, ni fick upp på scen här för ett par trettusen i salongen som jubblade
2: åt. Det måste ha känts ganska bra. Väldigt bra, men väldigt överväldigande också. Jag tror inte någon av oss har fortfarande förstått hur stort allting är. Detta är ju en global... En global... Eller de mest prestige globala priser. Eller utmärkelser som finns. Så att få stå där och ta emot det för ens företag och tillsammans med andra det är, ju, det är kanske bara en once in a lifetime upplevelse. Så det är väldigt tacksamt. för.
0: AEC står för Architecture, Engineering och Construction så att det är då förstås Svekos kärnverksamhet. Ni vann priset för ett arbete med European Spallation
1: Source. Vi måste nästan ta en vända kring vad det är för någonting. A European Spallation Source är en uh, tarvetenskaplig forskningsanläggning och det handlar i grund och botten om eh, neutronforskning. Och eh, det som anläggningen ska göra när det är färdigt det är i stort sett att en neutron skjuts ut och accelererar längs en 400 meter lång tunnel eh, upp till eh, 98 procent av ljusets hastighet. Och sen när den väl träffar Target-byggnaden där så spricker den här neutronen upp. Eller delas, klivs, eh, är väl rätt benämning. Och Utifrån det så ska man kunna göra alla möjliga typer av vetenskapliga studier och forskningar. Resultatet blir av den forskningen, det är få som vet. För att ESS när det står klart så kommer det, den anläggningen kommer vara tre gånger starkare än den nuvarande anläggningen. Eller den nuvarande starkaste anläggningen i världen. Och desto starkare anläggning desto mer ner in i den här neutronforskningen kan man gå. Vi pratar om att titta på molekyler och hur de binds och vinklar. Så att det är allt från läkemedelsindustrin till matindustrin till allt möjligt. Så det är jättekul. Ronald, det låter som att man borde ha en bakgrund
2: som kärnfysiker för att få med det här projektet. När jag fick min introduktion så var det ju när jag frågade vad är ESS? Jo, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt stark mikroskop. En världens starkaste mikroskop och detta är ju någonting som bara kommer att finnas en gång i vår livstid också. Och därför är vi ju glada för den här scientific breakthrough som man alltid marknadsför det med.
0: Berätta lite om den roll som ni på Sweco hade i det här projektet. Det var ett samarbete också med OF ska vi säga och det var Skanska som byggde själva anläggningen. Vad var det för roll som Sweco hade?
1: Sveko har haft väldigt många roller i det här projektet, allt från arkitektur till konstruktion till process och vi har även varit med på projektledningssidan. Jag och Ronald har ju främst jobbat med BIM-delen, där har det funnits en projekteringsgrupp som har lett arbetet och den gruppen har bestått av människor från flera företag, allt från Skanska och alla konsultbolagen vi har egentligen i Sverige. Och där har man liksom ihop ett team som har jobbat ihop i många, många år och det teamet har bestått av projektledare och folk som specialiserar sig inom, inom BIM och GIS. Och i den, i den gruppen har vi arbetat i, i många, många år och, och utvecklat eh, processer och tagit fram dokumentation och, och egentligen fått projektet att gå fram.
0: Och om du lyckas mer konkret ska beskriva vad du hade för roll i projektet, vad gjorde du?
1: Min eh, officiella roll på ESS-benämningen eh, är BIM-leader. Och då har vi jag har personligen jobbat med allt från modellkoordinering till att hålla koordineringsmöten varit med i projekteringen och sen även tagit fram dokumentation för konsulterna. Jag har även haft ansvar för någonting som vi kallar för ett basefile på ESS. Det är en huvudfil i Revit som innehåller allt som övriga discipliner som projekterar. Behöver för att kunna leverera färdiga handlingar till projektet. ESS bygger egentligen på hur man ska projektera. Bygger på någonting som vi kallar för BIM Guidelines. Och där har jag också varit delaktig att ta fram vissa delar av hur vi ska jobba i projektet för utifrån vad vi ska leverera och vad vi har för krav från beställarna och så vidare. Och Ronald, bara vad var din roll i projektet? Vad gjorde du?
2: Precis som Luca så hade jag också titelomfattningen som BIM-leader. Och det innebar då att jag genomförde kollisionskontroller för x antal byggnader på sajt. Men främst skulle jag väl säga att jag tycks in för att skapa en granskningsprocess för modellerna vid leverans. För att detta ska då användas vidare under förvaltningsperioden.
0: Hur beskriver ni själva utmaningen? Varför var det här ett särskilt svårt projekt? Så svårt och så lyckat så att vi faktiskt också har fått pris för det. Vad var
1: utmaningen? Utmaningen har väl alltid varit att vi håller på att bygga någonting där det inte finns en färdig funktionsbeskrivning för. Utan den har ju kommit under tiden. Men man var tvungen att göra så projektet för att annars skulle man aldrig skulle bli klar i tid. Så att man började bygga utifrån de kraven som fanns och man tolkar dem på bästa sätt. Och utifrån det så skapar man de anvisningarna som alla konsulter fick ut. Det har ju varit en, en utmaning för det har ju förändrats och det har ju också påverkat projekteringen i väldigt stor Sen har vi även haft tillkommande aspekter under projekteringen som har gjort att vi har behövt ta ett omtag på väldigt stora delar. Och det har ju skett mer än en gång. Det är alltid en utmaning att jobba med, med människor från, från olika länder och olika kulturer och olika arbetssätt. Och att få ihop det har ju varit en spännande utmaning tycker jag. Sen har vi ju jobbat över gränserna sett till våra konkurrerande bolag egentligen. Vi har ju vi har jobbat mot ett och samma gemensamma mål tillsammans med våra konkurrenter egentligen. Som vi, som vi i vanliga fall konkurrerar mot. Här har vi varit ett och samma team. Så vi har ju liksom kunnat lyfta varandra på ett sätt som är väldigt ovanligt för, för hur man arbetar i Sverige skulle jag vilja posta. Det har varit
0: jättekul faktiskt.
2: Ronald, vilka utmaningar tänker du på när du tittar tillbaka? Det är ju framförallt också de här kulturella utmaningarna av någonting som är väldigt självklart hos oss är kanske inte självklart hos de tolv andra medlemsländer som deltar i det här projektet. Det är allting från vad är det för standard man ska utgå ifrån och det är väldigt, hur mycket ska vi böja på en riktlinje för att det ska passa alla. Det är de bitarna som har varit väldigt utmanande och den informationen som kommer in och ut sker på rätt sätt så att det inte blir någon hack i flödet. Så att säga.
0: Vi är här i Las Vegas på Autodesk University och det är väldigt mycket prat om digitalisering och molnet. Och det är helt uppenbart att hela vår design- och, planerings och planeringsprocessen är på väg ut i molnet. Vilka möjligheter och utmaningar skapade
1: digitaliseringen för er i det här projektet? Vi har inte jobbat molnbaserat med ESS eftersom ESS har haft väldigt höga säkerhetskrav och inte tillåtit någon form av moln. Utan vi har
2: haft ett eget PLM-system som har utvecklats specifikt för ESS. Under den perioden när jag skulle läras in, det var en tuff period med tanke på den informationsmängd som finns. Men också väldigt många bra rutiner och processer. Hur information flöder in och ut från de här olika enheterna i organisationen. Mycket att lära sig. Och då kommer jag faktiskt till
0: det som är min nästa fråga. Om ni skulle mm. försöka formulera den viktigaste lärdomen som ni gjorde var och en i det här projektet. Då vi börjar med det, Lukas.
1: Den viktigaste lärdomen som jag tar med mig från det här är egentligen att ha en väldigt öppen syn på andras kompetens. Och att alltid försöka hitta en gemensam nämnare för att kunna samarbeta. Jag tror att just detta projektet är väldigt unikt för att det har gjort att väldigt många människor av olika personlighetstyper och kulturer går ihop och jobbar mot ett och samma mål. Och det har varit väldigt intressant att beskada hur allt det har fallit på plats. Vi har haft väldigt duktiga ledare. Som har styrt detta på ett väldigt bra och intelligent sätt och har fått ihop det. Det är en lärdom att vara med och att ta del av den processen. Anamma det arbetssättet i sin egen vardag.
0: I ett takttal här tidigare idag så sa du att eller så sa ni att ni började som kollegor och slutade som vänner. Det måste anspela på det du säger nu.
1: Ja men det gör det. Vi, jag minns min första dag på SS så det var, det var en annan struktur. där. I början satt alla i vårt rum och vi hade en helt annan placering och vi, sen har vi väl flyttat ut till, på, till sajt. Så fick vi alla sitta i ett öppet landskap och där började egentligen den här processen av att lära känna varandra. Och sen desto mer projektet intensifierade i, i sina skeden så blev det ett mycket mer intensivt jobb och då blev man en väldigt tät och välfungerande grupp. Och då lärde man känna varandra väldigt bra. Och Ronald, vad
0: var det viktigaste du lärde dig i det här projektet?
2: Det är att komma in prestigelöst. Den höga näsan eller jag inte, vad är det nu den är ni för? arroganta egenskaper. Man kan förstas ha att man lämnade vid dörren för att när man kommer in i ett sådant stort projekt så är det viktigt att man är ödmjuk med tanke på alla kompetenser som finns och samarbetar med den. Så att absolut, jag var en de bitarna jag fick lära mig väldigt tidigt för jag insåg att wow, de här är ju jätteduktiga.
1: Jag tänker att ESS är ett projekt som är uppbyggt på processer arbetsprocesser. Där det mesta, om inte allt, är, är genomtänkt. Där finns inte någonting man bara släpper igenom eller gör spontant. Sen är det klart att man måste lösa vissa saker på, på kort tid. Men i början så var det en omställning för många att arbeta på det sättet. För att det är också någonting som inte är, är jättevanligt för Sverige. Men här har vi väldigt många kontrollsteg och, och här säkerställer vi att det som kommer ut är av bra och rätt kvalitet.
0: Och det gick ju så bra så att ni faktiskt har fått det här väldigt fina priset. Så grattis till det. Tack
2: så mycket.
0: Tack. Jag är lite nyfiken på er väg in i den bransch som ni jobbar i. Om vi börjar med dig den här gången, Ronald. Vad var det som gjorde att du till slut hamnade på Sweco i den här rollen nu? Hur ser din yrkesbana ut?
2: Ja, vad var det nu? Jag jobbade ju som projektör för ett tidigare företag. Och utifrån det så jobbade jag som FIBO designer i Empower. Men jag kände att jag ville gärna ha en del av design fortfarande kvar med mitt eh, repertoir. Eh, så då projekterade jag också samtidigt. Eh, sen så gjorde jag det i märkvis ett år. Tills jag ansökte om en tjänst i Sweck Architects i Malmö. Och då eh, gick det jättebra på intervjun och eh, så jag fick ju ansluta mig. Så det var, ja, det, var, det var den banan jag gick. Alltså.
0: Och då sitter du i smoking och flugar för att ta emot <laughs> fint pris. Det
2: är
0: jätteroligt. Och din väg in till det som slutar med den här prisutdelningen idag, Lukas. Hur
1: ser den ut? Min väg började väl på LTH när jag fick min examen inom väg och vatten. Så att jag är ju inte arkitekt utan är civilingenjör. Så att det börjar där och jag börjar jobba som byggnadskonstruktör på KV. Och gick över till att vara handläggande byggnadskonstruktör efter ett tag. Men eh, konstruktörrycket var inte riktigt för mig kände jag utan jag gick mer åt eh, att design och jag gick mer åt eh, Revit och 3D och eh, samgranskningshållet mm. egentligen. Det tog stopp där vid ett visst tillfälle på KV där jag kände att nu, nu kommer jag inte mycket längre här. Och eh, timing egentligen avgjorde att eh, det var det också en ute, eh, på Sweco just inom, eh, inom det som vi nu kallar BIM. Och, eh, jag ansökte och det gick väldigt bra och min första dag på Sveko var även min första dag på ESS och sen så har de följt varandra hand i hand och på service har det varit och på Sveko har jag också lyckats utveckla mina kvaliteter och min, min roll så att just för närvarande så sitter jag även som teamledare för våra model managers för grundsyd. Avslutningsvis
0: i den här framtidspodden så försöker vi jobba med en positiv syn på det som ligger framför oss. Om vi skulle mötas igen om ett år, säg någonting som skulle vara lite bättre då än det är idag.
1: Det är svårt att slå idag känner jag. Men det är just bara för att vi har precis genomgått den här upplevelsen. Men jag tänker väl främst att om ett år så hoppas jag verkligen att vi har kommit längre i det jag nämnde precis här med hur vi arbetar med våra processer internt. Hur vi arbetar med våra projekt. Hur vi kvalitetssäkrar våra projekt. Och det, är, det är frågor som jag tycker är väldigt intressanta och som jag brinner för. Så att det är någonting som jag kommer att ägna min närmsta framtid åt. Att försöka utveckla och göra, göra bra.
2: Och Ronald, om ett år från nu, vad är bättre då? Jag siktar väl in mig lite mer på att öka kommunikationen utåt och exponering av alla våra jättebra projekt som finns och verkligen kommunicera ut att vi har verkligen duktiga medarbetare och att vi har väldigt hög kompetens inom vårt företag. Jag önskar bara att man kunde se lite mer av det och att när man väl säger Sveco så vet man det, att ah, det är de som byggde detta, ah, det var de som grävde detta och gjorde ett fantastiskt jobb
0: en gång stort grattis till det här priset, AEC Excellence Awards, till er Lukas Nabokowski och Ronald Klutz. Tack så mycket för att ni var med. Tack. Tack så mycket.